0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부.
1: 코로나19로 인한 위기를 극복하기 위한 35조 3천억 원 규모의 3차 추경안이 국무회의 의결을 거쳐서 오늘 국회에 제출됩니다. 한해세차례 추경 편성하는 것이 48년 만이라고 하고 규모도 역대 최고라고 하죠. 그만큼 지금의 상황이 엄중하다는 뜻입니다. 코로나19 여파로 인한 세수 부족 발생을 감안해서 11조 4천억 원을 국고에 채우고 23조 9천억 원은 경기 회복을 위해 더 쓰도록 했습니다. 분야별로 살펴보면 고용, 사회안전망 확충에 또 한국판 뉴딜 사업에 그리고 위기에 처해있는 기업 지원에 대규모 자금이 투입이 됩니다. 문제는 재원인데요. 기존 지출 줄이고 아껴뒀던 돈 끌어모으고 그래도 부족한 금액은 국채 발행을 하게 되는데 이 때문에 GDP 대비 국가 채무비율 43%를 넘길 것으로 전망되고 있습니다. 오태훈의 시세본부 잠시 이슈에서 기재부 연결의 3차 추경 내용 살펴보겠습니다. 탈북민 대북 전낸살포에 북한이 불쾌하다면서 남북 군사비 파기 가능성을 언급했습니다. 이번 주 한반도 눈코너에 살아보고 이부 각설하고 한 주간의 정치권 이슈에 대한 다양한 의견 듣고요. 어제 대종상 영화제가 있었습니다. 이 내용은 새 코너 세상의 모든 리뷰에서 전해드리겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 정부가 어제 3차 추경안 발표를 했죠. 1, 2차 추경을 합친 것보다 더 많은 약 35조 규모로 편성이 됐습니다. 기획재정부의 안일환 차관 연결해서 이번 추경안에 대해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까? 안일환입니다.
1: 3차인데 35조 규모로 꾸려졌습니다. 단일 추경으로는 역대 최대 규모다. 이렇게. 지금 보도가 나오고 있는데 이전에 우리가 98년도 IMF 때라든가 2008년 세계 금융위기 때와 같은 위기가 있었습니다. 그때와 비교해서 지금의 상황을 어떻게 판단하세요?
2: 예, 이번 중형 규모는 35조 3천억 규모인데요. 예. 어, IMF 때 13조 9천억, 그다음에 2009년 글로벌 금융위기 당시 주경 규모가 28조 4천억 원임을 감안하면 네. 그것을 넘어서는 역대 최대 규모이고요. 네. 1, 2차 주경 때 이미 23조 9천억의 주경을 편성했었기 때문에 그걸 포함하면 네. 59조 2천억 규모의 주경으로 역대의 총 규모뿐만 아니라 어. GDP를 감안한 비율 면에서도 가장 네. 큰 규모라고 이해하시면 될것 같습니다.
1: 예 그만큼 상황이 좀 엄중하다는 뜻이겠죠?
2: 예 그렇습니다.
1: 예 오늘 국회 추경안 제출하신다고 알고 있습니다. 이게 그 여야 지도부와도 이 추경안 편성 과정에서 의견 교환 같은 게좀 있었습니까?
2: 예 추경안은 국회에서 심의되고 확정되어야 집행할 수 있기 때문에 네. 정부는 추경 예산안 편성 과정에서 국회와 소통을 계속 해왔다는
1: 말씀드립니다. 네, 뭐 여러 가지 의견 같은 것들도 좀 받아보셨겠네요. 예, 예. 어, 알겠습니다. 하나씩 좀 살펴보도록 하겠습니다. 예, 예. 근데 이 부분인 거에 그 국회에서 추경을 통과를 해야지만 이 추경을 편성하고 쓸수 있는 건 아니겠습니까? 예, 예. 그런데 아직 원 구성도 지금 마무리되지 않은 상황이고, 뭐 내일 뭐 결정된다는 얘기가 돌고 있습니다만. 예. 이 추경안을 빨리 집행을 해야 그만큼 소기의 성과를 얻을 수 있지 않을까 싶은데 정책 예, 언제쯤 준비하고 계세요?
2: 저희들은 오늘 추경안을 국회에 제출하고 동시에 자금배정계획 또 사업별 집행계획을 수립해서 사업집행 준비 절차에는 바로 돌입할 예정입니다. 네. 어, 다만 국회가 지금 협상 중에 있기 때문에 빨리 국회가 가동이 돼서 예산심의가 원만히 진행돼서 집행할 수 있도록 해 주실 것을 간절히 부탁드립니다. 네. 하지만
1: 지연되면 또 거기에 맞는 대처도 좀 필요하지 않을까 싶기도 한데.
2: 예, 아무래도 지연이 되면 저희가 계획했던 어, 경기 활성화 효과가 좀 늦어질 걸로 그렇게 생각이 됩니다.
1: 아무래도 야당이 좀 걱정이 되는데요. 예, 예. 그 미래통합당 김종인 비대위원장이 이런 얘기를 했습니다. 합리적인 근거를 갖고 추경안이 만들어지면 협조해 줄수 있다 이렇게 밝혔는데 예. 아무래도 이 내용이 중요할 것 같습니다. 이 3차 예. 추경의 주요 내용 좀 정리해서 말씀해 주세요.
2: 예, 3차 추경의 주요 내용은 크게 한네가지정도의 중점을 두고 있습니다. 네. 먼저 세입 측면에서 금융도 성장률이 하락함에 따라서 이에 따르는 세수의 감소가 있습니다. 네. 그래서 그것을 감안해서 11조 4천억 규모의 세익 경쟁을 하고요. 네. 세출 측면에서는 크게 금융지원 또 고용사회 안전망 확충 경기 보강 이세 세 가지 큰 패키지에 23조 9천억 원의 세출을 어, 확대할 계획입니다. 첫째로는 소상공인이나 중소중견기업에 대한 긴급자금지원과 네. 주력산업 및 주력기업에 대한 긴급 유동성 공급 등을 위해서 저희들이 135조 원의 금융안정지원 패키지를 이미 말씀드린 바 있는데 그거를 재정 측면에서 뒷받침하기 위해서 이번 추경에 5조 원을 반영을 했습니다. 두 번째로는 10조 원 규모로 저희들이 코로나19 위기 대응 고용안정특별대책을 이미 말씀드린 바 있습니다만 그중에서 예비비 등에서 긴급 지원한 1조 5천억을 제외한 나머지 소요 8조 9천억 정도를 여기에 반영을 하고 네. 또 긴급복지나 이런 저소득층, 취약계층을 위한 지원 소요도 5천억 반영을 해서 구조 4천억 정도로 반영을 했고요. 예. 세 번째로는 경기 보강을 위한 패키지에 11조 3천억 정도를 반영을 했습니다. 음. 조금 자세히 설명드리면 소비쿠폰 등 내수 확보와 수출 지원을 위해서 어, 저희들이 3조 7천억 정도를 집중 투자할 계획이고요. 예. 그다음에 저희들 K-방역이라 해서 요새 우리나라 브랜드 가치가 많이 올라간 K-방역을 고도화하고 또 산업화해주고 이걸 세계화하는 이런 때에 저희들이 2조 5천억 정도를 지원할 계획입니다. 네. 이와 함께 포스트 코로나 시대에 어, 경제를 선도형으로 구축하는 목표를 갖고 한국판 유딜에도 5조 천억 원 정도를 지원할 계획입니다.
3: 예,
1: 코로나19 위기가 왔을 때 정부에서도 가장 중요하게 생각했던 게 지금 일자리를 유지를 시키는 게 중요하다는 말씀을 하셨거든요. 예. 예. 그래서 이번에 제이 보니까 고용사회 안전망 확충하는데 10조 원 가까운 예산 9.4조가 투입이 됩니다. 아무래도 이건 지금 일자리라든가 여러 가지 생업에 어려움을 겪고 있는 분들에게 지원이 되는 부분이 아닐까 싶은데 구체적으로 어떤 방안들이 포함되어 있는지를 좀 알려주세요.
2: 예, 고용사회 안전망 확충이 가장 중요하고 9조 4천억 정도가 반영이 됐는데 예를 들면 은 고용 유지를 하는데 지원금을 음. 연도 58만 명 추가로 지원하는 걸로 해서 고용유지지원금을 대폭적으로 확대를 했고요. 예. 두 번째는 특수고용직이나 자영업자 등을 대상으로 한 114만 명 정도 분에게 긴급한 고용안정지원금을 지원하는 예산도 넣었습니다. 네. 세 번째로는 비대면이나 디지털 일자리 또 청년 일자리 그 다음에 특별제 채용을 해주는 데 대한 보조금 등 55만 개 플러스 알파라고 정부가 발표한 긴급 일자리 공급을 위해서도 3조 6천억 정도 예산을 반영을 했습니다. 여기에 따라서 또한 실업자가 최근에 많이 늘어나고 있기 때문에 실업자의 네. 구직급여를 49만 명 정도 더 드릴 수 있도록 3조 4천억 원의 예산을 추가로 반영을 했고 네. 이분들의 취업훈련 강화를 위한 내일병 카드 등의 예산도
1: 확대했습니다. 예. 근데 지금 말씀해 주신 내용들은 저희가 뭐 여러 가지 시청이라든가 예. 어, 구청 홈페이지 가보면 이런 내용들 자세하게 소개가 되어 있던데 예, 예. 이번에 추가로 는다고 하면 은 그럼 이게 지원 대상이 늘어나는 건지요? 아니면 횟수가 늘어나는 건지요?
2: 지원 대상이 늘고요. 예. 그다음에 직접 일자리는 아. 추가로 창출을 하는 그런 부분으로 보시면 될것 같습니다. 아. 예를 들면 고용유지지원금은 저희들이 20년 본 예산에 원래는 2만 명 정도 지원할 수 있는 351억 정도의 예산이 반영되어 있습니다만 네. 고용이 크게 문제가 되기 때문에 저희들이 음. 이 돈을 1조 7천억으로 크게 확대를 해서 108만 명 정도가 지원을 받을 수 있도록 대폭적으로 확대했고 방금 말씀드린 구직급여도 신청자가 최근에 크게 늘고 있기 때문에 네. 연초에 저희들은 137만 명 정도를 지원할 걸로 계획을 짰었는데 49만 명을 더 확대할 수 있도록 3조 4천억의 예산을 추가로 반영했다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 네. 그다음에 특수고용직이나 브리댄스 이분들은 예. 어, 고보의 사각지대에 있기 때문에 이분들을 음. 지원할 수 있도록 긴급고용안정지원금을 저희들이 마련하고. 이걸 신규로 114만 명에게 지원할 수 있도록 했습니다.
1: 네, 노동자라든가 실업자들을 위한 지원 확대를 말씀해 주셨는데 아무래도 또 일자리를 만들고 있는 기업에 대한 지원들도 예, 필요하지 않을까 싶은데 이 부분도 좀 소개해
2: 주시죠. 예, 기업에 대한 지원은 우선은 중소중년기업의 정책자금 네. 대출하고 또 이분들에게 보증을 공급해 주고 또 주력산업이나 기업들의 회사채나 기업업을 기업 매입해서 유동성을 공급해 줄수 있는 저희들 재정 소요를 아까 전에 5억 정도 5조 원 정도 말씀드렸습니다만은그 네. 5조 원을 시도만 이로 저희들이 배정을 했고요. 자동차나 조선항공 등 위기업종에 대해서는 상생보정 프로그램이나 또 부품업체의 연구개발 지원 또 공공발주의 물량을 저희들이 확대해서 특별히 지원할 수 있도록 이렇게 계획을 수립했습니다. 또한 최근에 글로벌 웰류체인, 글로벌 공급사설이 변화되고 있기 때문에 네. 첨단산업 같은 것은 국내에 유턴할 수 있는 그런 기회를 만들어주고 그 어. 유턴 기업에 대한 예. 전용 보조금도 추가로 저희들이 200억 원 정도에 반영을 했다는 말씀을 드립니다.
3: 예.
1: 자, 3차 추경 내용에 대해서 기획재정부 안일환 차관과 함께 말씀 나누고 있습니다. 최근에 이 경제 관련 보도를 보면 한국판 뉴딜에 대한 내용들이 많이 나오고 있습니다. 이번에 이 3차 추경에도 이제 한국판 뉴딜 사업 지원에 좀 금액이 꽤 들어갔는데 먼저 이 한국판 뉴딜이 어떤 정책인지를 좀 알려주세요.
2: 예, 한국판 뉴딜은 우리 경제를 추격형 경제에서 이제는 좀 선도형 경제로 전환해 나가고 또그 과정에서 대규모 일자리 창출로 새로운 성장의 기회를 한번 열어보고자 하는 것의 목적이 있습니다. 네. 쉽게 얘기하면 단기적으로는 위기 극복을 하고 일자리를 장출하는 한편 중장기적으로는 포스트 코로나 시대에 음. 선제적으로 준비하는 그런 미래 대비 성격도 가진다고 보면 되겠습니다.
3: 그런데
1: 네. 왜 용어가 한국판 뉴딜을 정했나 궁금하거든요.
2: 아, 포스트 코로나 시대에 저희들이 이제 혁신 성장을 좀 해보자. 예. 혁신 성장을 준비하는 대규모 프로젝트로서 총체적으로 저희들 대한민국이라는 국가의 대전환을 이기 하면 이뤄보자 하는 그런 미래적인 비전을 담아서 어. 한국판 뉴딜로 예, 이름을 지었다고 보시면 될것
1: 같습니다. 예, 코로나 이전과 코로나 이후가 달라질 수밖에 없고 우리의 삶도 바뀔 수밖에 없다고 하는데 거기에 맞춰서 한국판 뉴딜 정책 이제 추진하신다는 것으로 이해를 하겠습니다. 예. 그럼 구체적으로 어떤 내용들이 포함되어 있는지 또 어느 정도의 금액들이 들어가는지를 좀 알려주시죠.
2: 여에는 고용안전망 강화를 기본으로 깔고 예. 기본 토대로 하고 그 위에 디지털과 그린유딜이라는 두 개의 축을 저희들이 만들었다고 보시면 될것 같고
3: 예.
2: 2022년까지 저희들이 31조 정도의 투자 계획을 갖고 있으며 이번 에는 어, 이번 추경안에는 지금 하반기에 즉시 추진할 수 있는 사업들을 우선적으로 저희들이 선택을 해서 5조 1천억 정도를 반영을 했습니다. 네. 예를 들어서 조금 말씀드리면 먼저 디지털 유딜 쪽으로는 데이터나 네트워크, AI 이런 쪽의 생태계를 강화하는 것하고 예. 아니면 디지털 포용과 안전망을 구축해 주는 것, 비대면 산업을 육성하는 것, 또 사회 간접 자본을 디지털화하는 것, 이런 음. 크게 네 가지 분야에 대한 12개 프로젝트를 선정을 하고 예. 거기에 2조 7천억 정도를 반영을 했습니다. 네. 대표적인 예를 하나 들면 공공 데이터를 실제 민간에서 예. 활용도 하시고 또 이걸 사업으로 연계하실 수 있도록 어. 저희들이 금융이나 교통 이런 데 빅데이터의 데이터를 모으는 플랫폼을 확대하는 거하고그 데이터의 품질을 올리는 것. 예. 그 다음에 이런 데이터를 AI가 학습할 수 있도록 AI 데이터를 생산해서 이 디지털 쪽에 빅뱅이 한번 올수 있도록 집중 투자를 할수 있도록 했습니다. 네. 그린 뉴딜 쪽은 저희들이 공간 인프라를 그린으로 전환하거나, 녹색 산업의 생태계를 조성하거나, 음. 저탄소 분산형 에너지를 확산시키는 이런 3대 분야 8개 프로젝트를 이제 선정을 해서 1조 4천억 정도를 투자를 했는데요. 네. 예를 들면, 어린이집이나 공동, 공공, 임대주택 등 공공건축물을 친환경 시설로 이렇게 그린 리모델링 하는 걸 우선적으로 추진할 수 있도록 이렇게 했고요. 네. 이 바탕에 전국민의 고용안전망, 고용이 기본적으로 안정돼야 성장을 할수 있기 때문에 어. 고용안전망 구축, 여기에 1조 원 정도를 반영을 했다고 보시면 될것 같습니다.
1: 예. 35조가 넘는 금액이라서 상당히 대규모인데 이 재원은 어떻게 마련되나요?
2: 예. 크게 저희들이 아까 말씀하신 것처럼 우선 정부 내에서 강도 높은 지출 우조정을 통해서 저희들이 한 10조 원 정도를 마련을 했고요. 예. 또 근로복지진흥기금 등 여러 기금들이 있는데 음. 기금에 있는 여유자원을 저희들이 한 1조 4천억 정도 활용을 했습니다만은. 네. 그래도 부족한 23조 8천억은 불가피하게 국채를 발행해서 조달하도록 그렇게 설계를 했습니다.
3: 예.
1: 그러면 이제 평소에 아니면 원래 계획대로 써야 될 예산 중에서 삭감되는 것도 꽤 있었겠네요. 있겠네요.
2: 저희들이 어, 전년도에 금년 예산을 편성을 했습니다만은 네. 금년도에 들어오면서 여러 가지 여건 변동이 있지 않습니까?
3: 예. 그런
2: 사업별 집행 여건을 다시 저희들이 체계적으로 한번 점검을 해봐가지고 어. 사업별 우선순위를 재조정해서 일부 마련을 했고요. 네. 예. 일부는 또 내국세나 교육세 등 세입이 감소됨에 따라서 지방으로 가는 지방의 교부세나 이런 것도 일부. 줄어드는
3: 부분이 있고 그렇습니다. 음,
1: 그러면 이제 지자체에서는 애초에 계획했던 뭐 사업 같은 거 추진하려고 했다가 이번에 추경 때문에 또 못하는 경우도 좀 발생할 수 있겠군요.
2: 일부, 예, 일부 교부금은 감소되지만 저희들이 예. 감소되는 바를 또좀 점검을 해서 일부 지방체를 저희들이 인수해 주든지 네. 하는 그런 방법도 해서 추가로 지방체인수의 일조천 억 정도를 반영을 했습니다.
1: 예, 가장 많이 삭감된 데가 어느 분야일까요?
2: 그건 삭감도 됐지만 다시 뭐 정액도 됐으니까 예. 국토 SOC 쪽은 음. 일부 사업은 삭감이 됐고 또 일부 사업은 정액이 돼서 어 전체적으로는 뭐그그 SOC 쪽이 좀 정액이 되는 네. 그런 모습으로 했는데 특정 부분이 삭감이 됐다기보다는 네. 그 부분을 일부는 줄이고 일부는 새로운 집행이 잘 되는 사업으로 넣고 이렇게 봤다고 보시면 될것 같습니다.
3: 네.
1: 이 국채 발행으로 부족한 부분들 좀 메워야 된다고 말씀하셨는데 이 국채 발행이라는 게 어떻게 보면 나라의 빚이 더 느는 거
2: 아니겠습니까? 예, 예.
1: 이건 감당할 수준이라고 판단하시는지요?
2: 예. 어, 재정적자를 늘리지 않고 재정을 운영하는 게 가장 좋을 수 있습니다만 네. 현재와 같은 위기 시에는 정부가 국채를 발행했어라도 재정정책을 적극적으로 좀 함으로써 경제의 회복을 네. 어? 초기에 추진하고 우리 음. 경제가 다시 정상 경로로 복귀해서 복귀되면 은 세입도 다시 넣는 그런 선순환 구조를 마련해 보려고 하는 게 정부의 목표다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 네. 물론 이제 이번에 국가 채무 비율이나 재정적자 비율이 늘기 때문에 정부로 봐서는 중작인적인 측면에서 재정 리스크 요인을 줄일 수 있도록 어, 금년도에 추경을 하면서도 강도 높은 지출구조조정을 했지만 내년도 예산이나 그 이후에도 지출을 적절히 통제하고 또 지출구조조정의 우선순위가 낮은 사업을 지출구조조정함으로써 중기적 시기에서는 재정건전성이 유지될 수 있도록 어. 그렇게 적극적으로 정부가 관리해 나갈 계획입니다.
1: 기재부 차관이시니까 이 질문을 좀 드려야 될것 같습니다. 그러니까 애초에 우리 국가 채무 비율이 OECD와 비교해보면 상당히 안정적이다라는 뭐 이야기도 있고 의견도 있고 또 한쪽에서는 이 40% 넘기면 안 된다라는 얘기들도 있었거든요. 특히 기재부 쪽에서는 이 40% 넘기지 않기 위해서 여러 의견들을 제출했다는 내용도 좀 들리고 있었습니다. 입장을 좀 말씀해 주시죠.
2: 정권 전승을 고민 항상하면서 재정을 운영을 하고 네. 그렇게 해서 가능하면 같은 재원을 효율적으로 쓰도록 노력해야 되는 게 저희들의 기본 책무이죠. 예. 그래서 그렇지만 지금과 아까 말씀드렸던 지금 같이 어려운 시기에는 재정이 일정 기능을 적극적으로 해야 되는 것도 어쩔 수 없는 책무입니다. 예. 그래서 가능하면 재정을 효율적으로 쓰고 국가채무 비율이 뭐 40%가 맞다, 50%가 맞다, 이렇게 말씀드리기는 어렵고요. 예. 그때 당시의 이 재정 운영의 수준을 봐서 음. 고려해야 되는데, 네. 예, 저희들은 그동안 정부가 재정 건전성에 상당히 중점을 두고 운영을 해왔습니다. 어. 근데 최근에 이제 경제 위기가 오다 보니까, 네. 그걸 대응하는 가운데 채무속도가 조금 빨라졌습니다. 네. 항상 그 채무속도의 증가에 대해서 저희들이 모니터링하고, 경각심을 갖고 음. 관리를 하도록 계속 노력해 나갈 겁니다.
1: 예, 이정천님께서도 국채발행으로 인한 리스크가 걱정됩니다. 네. 재정관리 잘 해주시길 바랍니다. 뭐 예, 이렇게 예. 또 질문도 주시곤 했었는데 예, 예. 이위 질문도 마지막으로 좀 드리겠습니다. 혹시 이게 또 세수를 더 확보하기 위해서 세금 더 걷는 거 아니냐는 걱정하시는 분들도 많이
2: 계세요. 예, 지금은 저희들이 지출 효율화하는 쪽에 계속 말씀을 드렸고 예. 지금 차원에서 뭐 증세를 하든지 이런 음. 논의를 하고 있지는 않다고 말씀드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 예. 3차 추경으로 마칠 수 있으면 다행이겠습니다만, 또 이런 위로 그 어려움들이 계속된다 그러면 4차, 5차로 갈 수도 있는 거
2: 아니겠습니까? 아, 저희들 3차 추경에 저희들이 적극적으로 재정 적책을 담았기 때문에 예. 이걸 잘 집행을 해서 어. 경기가 살아나고 그래서 3차 추경으로 끝내도록 예. 최선을 다해 노력하겠습니다.
3: 알겠습니다. 오늘
2: 말씀
1: <웃음> 여기까지 들어가겠습니다. 고맙습니다. 예, 네. 지금까지 기획재정부의 안일환 차관 연결해서 이번 3차 추경 내용 살펴봤습니다. 이어서 이시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스까지 듣고 오도록 하겠습니다. 교통정보센터 오수미 리포터입니다
4: 네. 이시각 교통정보입니다. 남해고속도로 순천 방향, 진례 졸음쉼터 부근에서 사고가 있었습니다. 작업 중이던 화물차량에 작업 지점을 지나던 다른 차량이 들이받는 사고였는데요. 1, 2차로를 막고 처리를 하다가 지금 막 정리가 되면서 정상소통되고 있습니다. 요즘 곳곳으로 작업을 하는 곳들이 많은데요. 전방주시에 집중해서 2차 사고 나지 않도록 각별히 주의를 기울여 주시기 바랍니다. 경부고속도로 서울 쪽으로는 건천 부근 1, 2차로에서 보수 공사를 하고 있어 뒤쪽으로 4km 막힙니다. 강원권과 이어지는 길로도 서울 양양고속도로 양양 쪽으로 북방 2터널에서 3터널까지 작업이 한창이고요. 이 영향으로 북방 1터널부터 정체가 극심합니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로도 문막 휴게소 부근과 새말부근에서 각각 공사 때문에 밀리고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 확진자가 어제 39명 들어 총 11,629명으로 집계됐습니다. 이 가운데 수도권 지역 확진자가 36명입니다. 수도권 종교 관련 산발적인 감염이 이어지면서 신규 확진자 수는 6월 들어 연일 3,40명대가 이어지고 있습니다. <목소리> 민주당 김태년 원내대표와 미래통합당 주호영 원내대표가 오늘 저녁 만나 상임위원장 배분 등 21대 국회 원 구성 방안에 대해 논의합니다. <목소리> 코로나19 충격에 수출이 급감하면서 우리나라의 경상수지가 31억 2천만 달러로 1년 만에 적자로 전환됐습니다. 적자폭은 2011년 1월 이후 가장 컸습니다. <목소리> 탈북단체의 대북전단 살포에 북한이 남북군사합의 파기 가능성 등을 거론한 데 대해 청와대는 4 7 판문점 선언과 9.19 남북군사합의가 지켜져야 한다는 입장에 변함이 없다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
4: KBS 1라디오 오태운의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네. 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전통일부차관을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네.
5: 안녕하십니까?
1: 예 오전에 갑자기 속보가 좀 나왔습니다. 김정은 위원장 여동생인 김여정 노동당 제1부부장이 탈북민의 대북전단 살포, 이거 불쾌하다. 이거 계속하니까 우리 남북 군사합의 파기도 할수 있다. 이런 가능성까지 거론을 하는 담화를 냈어요. 네. 어떻게 보셨습니까?
5: 어, 일단은 지금 북한의 입장에서 보면 지금 현재 여러 가지 상황이 좀 만족스럽지 않은 거죠. 그리고 네. 그런 상황에서 5월 30일날 이제 탈북민 단체가 아, 보낸 대북 전단 자체가 이제 북한에서 폐방하는 즉, 김정은 위원장이 역점적으로 추진하고 있는 그 사업에 대해서 이제 뭐 비판을 하고 그리고 또 최고 지도자에 대해서 이제 뭐, 위선자라고 표현하는 듯좀 자극적인 내용이 들어갔단 말이죠. 네. 그런 상황에서 이제 한국 정부는 뭐 여러 가지로 이제 남북한에 협력을 하자라고 하지만 뭐 이런 부분에 대해서도 이제 제지를 하지 못한 것, 이런 부분에 대해서 이제 어, 심히 여러 가지 이제 불만 사항이 이제 누적된 게 아닌가 싶습니다.
1: 네, 네. 그럼 구체적으로 좀 여쭤보겠습니다. 네. 그러니까 이 탈북민들이 대북전단 살포한 것 때문에 이 담화가 나온 것인지 아니면 지금의 네. 상황들이 좀잘 전개 안 되고 지지부진하기 때문에 근데 마침 이게 나왔기 때문에 이걸 틈타서 발표한 거죠.
5: 그 아마도 후자일 가능성이 높습니다. 어. 그러니까 이제 탈북. 팔북민 단체에서 대북전단을 보낸 것은 네. 하루 이틀이 아니고 음. 이제 보냈던 그런 내용도 보면 이번에도 자극적인 것도 있지만 네. 과거에도 자극적인 게 있었단 말이죠. 네. 그렇기 때문에 뭐 이걸 이제 직접적인 계기가 돼서 했다라는 것보다는 이걸 계기로 해서 그동안에 쌓였던 누적된 이제 불만을 이제 표출하는 게 아닌가 싶습니다.
1: 네. 음. 그러면 이제 남북관계를 생각하면 이런 거안 보내면 좋겠는데 네. 또 탈북민들이 난 이거 보내는 건내 표현의 자유다라고 또 주장하고 있다고 들었습니다. 네. 이 대북전단 살포 문제를 어떻게 풀어야 될까요?
5: 아 이게 이제 법적인 측면에서 보면 예. 대법원에서도 보면 이게 개인의 자유, 표현의 자유이기 때문에 근본적으로 제약을 할 수는 없지만 어. 이게 국민의 생명과 신변 안전 문제와 관련될 때는 이제 제한적으로 이제 제약을 할수 있다라는 거란 말이죠 예. 그러다 보니까 이 부분에 대해서 항상 논란이 있는데
3: 네. 이제
5: 이걸 한번 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요 그러니까 이제 이 문제가 벌어짐으로 인해서 남북관계라고 하는 이제 어떻게 보면 공공재의 성격이 있지 않겠습니까 네. 그러면 이제 모든 국민들의 그런 자유와 안전에 영향을 주는 사안이란 말이죠 네. 그렇다면 이 부분에 대해서는 우선 제 제가 보기에 뭐 개인의 그런 자유 표현의 자유 이걸 무시하자는 게 아니라 네. 이제 보다 더큰 공공재라는 차원에서 이제 볼 필요가 있다라는 겁니다. 그렇게 하려면 아무래도 이제 법적으로 해서 이게 뭐 OX식으로 이제 나눠줄 문제는 아니고 네. 이 방금 제가 말씀드린 대로 그러한 남북관계라고는 공공재에 대한 이제 우리 국민 모든 분들이 이제 다수의 공감대가 형성이 되고 이제 그걸 가지고 일종의 이제 뭐 가장 좋은 것은 뭐 지금 말한들은 이제 법제와 그리고 또 정부에서도 보면 관련된 법률을 검토하고 있다라고 하지 않습니까? 결국면 네. 사회적인 합의에 따른 이제 준칙을 이제 만드는 게 가장 중요합니다만은 네. 이제 그게 쉽지만은 않은 거죠.
3: 네. 음.
1: 그러면 지금 올해 우리 정부가 이런 얘기를 했었습니다. 북미 대화만 바라보지 말고 남북 간의 한 일을 네. 좀 같이 해 나가자. 이런 좀 독자적인 남북 협력을 강조하고 있었거든요. 그런데 네, 네. 지금 코로나19 상황이라든가 여러 가지 이런 부분 때문에 지금 진행이 안 되고 있는데 네. 지난주에 통일부가 남북교류협력법 개정안 초안을 발표했습니다. 네. 그러니까 이 부분을 통해서 무언가 돌파가 가능하지 않을까 싶기도 한데 여기에 대해서 좀 입장을 좀 말씀해 주시죠.
5: 어. 일단은 이제 가능할 수도 있죠 이번에 이제 교류 협력부 개정안 초안이거든요 그러니까 네. 이제 공청회를 하고 거기에서 의견을 수렴해서 나중에 이제 하나의 별도의 안을 만들고 그리고 거기에 따라서 이제 입법예고를 하게 되는데 네. 초안 속에 담은 내용을 보면 우선 첫 번째가 이제 일반 국민들의 이제 북한과의 교류 협력을 하는 것을 많이 이제 좀 간소화해 준 거예요 그러니까 어. 이제 지금까지 보면 섹스 하나 보내는 것도 어떻게 보면 신고라고 하지만 정부의 이제 승인을, 사실상 이제 승인을 받는 그런 형태로 벌어졌단 말이죠. 그러다 네. 보니까 이제 민간에서의 남북 교류하는데 여러 가지 애로상이 있었는데 이제 그런 부분에 대해서 이제 좀더 간소화시켰다라는 거고. 예. 그 다음에 또 하나가 남북 간의 교류협력을 할때 보통 이제 협력 사업이라고 합니다만은 교류협력을 할수 있는 분야가 다양하거든요. 그러니까 경제 협력뿐만 아니라 어. 사회 문화라든지 여러 다양한 분야가 있는데 예. 지금 현재 교류협력법에서는 이제 특정 분야만 되어 있고 이게 구체화 되어 있지 않단 말이죠. 그래서 네. 이런 부분을 구체화하고 그렇다면 그 속의 내용이 뭐냐면 우리 국민이 북한 지역에 가서 여러 가지 협력 사업하는 경우도 있지만 네. 상호주의에 따라서 북한 주민들도 와서 할수 있다라는 거니까 어. 그렇다면 아무래도 북한이 봤을 때아 남쪽하고 하면은, 이제 남쪽 지역에 가서도 이러이러한 행위를 할수 있겠다라는, 이제, 미래에 대한 희망을 줄 수도 있는 거죠.
3: 그래서, 네.
5: 이제, 교류협력법 이번에 이제 개정을 하려고 시도를 하고 있는데, 그거 자체가, 이제, 앞으로의 미래고, 그렇다면, 북한의 경제 건설을 표방을 한다면, 그리고 어. 그러한 희망을 가지고 있다면, 아, 남쪽에서 그런 북한의 희망을 수용하기 위한, 이제, 이제, 준비를 하고 있구나. 예. 그런 차원에서, 이제, 남북 관계를 변화시키는 계기도 될수 있다고 라 생각합니다. 그런데, 중요한 은 지금 현재 제재가 있기 때문에 이게 현실화되기 어렵다는 측면이 있단 말이죠. 네. 그러니까 이제 지금 당장의 그런 실현 가능성보다는 미래를 보여준다 그런 쪽에서 한번 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다. 그리고 추가적으로 네. 조금 전에 말씀하신 그 탈북자 비라 문제와 관련해서 김여정 담한데 저는 이제 기본적으로 북한이 우리에 대해서 이제 경계심 경고한다는 의미도 있지만 네. 또 하나는 이거 있어요. 지금 현재 북한은 경제건설을 하기 위해서 뭔가, 이제, 지원을 받아야 되는데, 어. 이제, 중국하고 문을 열어서 뭔가 지원을 받고, 이제, 그런데 중국하고도 어렵다. 그리고 미국하고도 어렵다. 그러면 이제, 남한하고 해야 되는데, 남한에 대해서는 이제, 북한이 계속적으로 이제, 비판을 해왔단 말이죠. 네. 그런데, 이제, 아무런 이제, 상황 변화도 없는 상황에서, 이제 남북한 간의 문을 열기가 어려운 상황이기 때문에, 음. 아마도 이제 탈북민의 삐라를 계기로 해서, 네. 이제 남한이 미국과 협력 없이도 단독적으로 할수 있는 사안을 조건으로 제시를 한게 아닌가. 어. 기본은 이제 이번에 김혜정 담아가 경고인 것은 명백하죠. 그렇지만, 예. 그 뒤에 숨은 의미는 이런 경고를 통해서 남쪽에서 뭔가 적극적인 움직임을 보여주면 이걸 계기로 해서 남북관계의 문을 열고 한번 나와 보고자 하는 소위 그 명분을 찾고자 하는 그런 의미도 있을 수 있다라고 이제 해석할 수도 있거든요 그래서 이런 차원에서 단순하게 탈북민 단체가 삐라 보내는 거 이거는 뭐 하루 이틀 된 문제가 아니거든요 예, 예. 이걸 가지고 북한이 이렇게 위협했다라는 이제 그런 측면에서만 보는 것보다는 음. 북한이 경제 건설에 집중을 해서 변화하는 그러한 그 희망을 활용해서 결국 북한을 국제사회로 이제 협력하는 방향으로 이끌어 와야 되지 않을 겁니까 그러니까 그런 차원에서. 네, 이런, 이번에 있었던 그 탈북자단체의 삐라 부분도 우리 내부의 논쟁에서만 끝나지 말고, 북한을 변화시키는 쪽으로도 활용하는 방향으로 검토를 해 봤으면 좋겠다 생각됩니다.
1: 그동안에 북한 쪽에서 나오는 여러 가지 당화문을 계속 보면, 미국 눈치 보지 말고 좀 독자적으로 해라라는 요구들을 많이 했었잖아요. 네, 네. 그런데 그것이 이제 이남북교류 협력을 개정안을 통해서 좀 현실화되지 않을까 싶은데, 이번에 네. 북한에서 이 남북 교류 협력법 개정에 대해서 반응을 냈는데 이 그들의 대북 정책에는 진실성이 결여되어 있다. 이렇게 했거든요. 이 반응은 어, 왜 이렇게 냈을까요?
5: 일단은 그게 이제 뭐 북한의 공식 매체보다는 이제 다른 이제 그 옆에 변방 매체거든요. 네. 그 매체라는 것은 기본은 이제 북한 당국, 중앙 당국에서 정해진 입장을 그대로 이제 반복하는 거니까. 어. 이제 예를 들어서 이제 노동신문에서 뭘 일정을 발표했거나
3: 네. 또는
5: 이제 뭐 노동신문이 아닌 이번에 김혜정처럼 이제 주요 인사가 담화를 발표했다. 그러면그 입장이 되죠. 근데 아직 없잖아요. 그러면 이제 북한은 여전히 이제 남쪽을 계속 폄하하고 남쪽에 그런 의도성이 문제가 있다라는 거에 대한 이제 비방하는 쪽으로 이제 가는 거니까 선전 매체는 그렇게 나올 수밖에 없는 거죠. 그래서 이제 그런 북한의 외곽 선전 매체에 우리가 이들 필요는 없다라는 거죠. 그래서 예. 미래를 제시하고 그 미래가 당장 실현은 되지 않더라도 실현이 될수 있는 환경을 조성하는 거고 그 속에는 이제 북한이 협력해야 되는 부분도 있는 거죠.
3: 네.
1: 남북 협력을 지지하며 반드시 북한 비핵화 보조를 맞춰야 한다는 게 이제 미국의 반응이거든요. 이건 어떻게 네네. 보셨습니까?
5: 이거는 어떻게 보면 원론적인 문제인데요. 예. 우리가 이런 부분에 대해서 너무 이제 제 생각입니다마는 과민 네. 반응을 볼 필요는 없을 것 같아요. 어. 그러니까 미국도 보면 북한을 비핵화하고 북한의 국제사회하고 협력하는 방향으로 나오는 게 목표다라고 하는 거 아닙니까?
3: 예. 네, 그리고
5: 이제 가장 중요한 것은 또 그리고 또 저희가 또 북한의 비핵화는 나을 나라하고서 남북협력만 추진하는 게 아니기 때문에 네. 이 부분은 우리와 미국이 이제 같은 생각이고 같은 말을 하는 거죠. 다만 음. 이제 현실적으로 어떤 사안을 추진할 때 네. 이제 서로 사전에 이제 충분한 그런 협의가 필요하다라는 점만 저희가 유념을 하면 좋을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자, 이번 주 한반도는 여기까지 듣도록 하겠습니다. 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
5: 예, 네, 고맙습니다.
1: 예. 잠시 후 2부에는 각설하고 준비되어 있습니다. 아, 원구성 협상 놓고 난항 겪고 있는 국회, 내일 본회의 개최할 수 있을지 좀 전망해보는 시간 갖겠습니다. 그리고 시사본부의 새로운 코너를 준비를 했습니다. 제목이 세상의 모든 리뷰라고 했는데요. 영화계 상황 좀 살펴보는 시간으로 꾸미도록 하겠습니다 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다